1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Ermordung des Lehrers Samuel Paty war ein Schock, der weit über die Grenzen Frankreichs hinausgewirkt hat. Der Lehrer ist auf offener Straße ermordet und enthauptet worden. Äh, in Europa ist die Sorge groß, dass, jetzt, dass es jetzt wieder möglicherweise zu einer Zunahme der dschihadistischen Attentate kommen könnte. In der islamischen Welt gibt es Proteste gegen Frankreich, weil die französische Regierung hart gegen Organisationen und Aktivisten vorgeht, die sie als extremistisch, islamistisch ansieht. Auslöser war eine Auseinandersetzung in einer Schule um Karikaturen des Propheten Mohammed die aus dem Satiremagazin Charlie Hebdo gekommen sind. Was das alles bedeutet für unsere multikulturellen Gesellschaften in Europa, das wollen wir diskutieren. Online, corona-bedingt, führen wir diesen Talk über das Internet durch. Ich begrüße in Paris sehr herzlich Dani Leda. Hallo. Hallo. Dani Leder ist Auslandskorrespondent des Kurier, auch für andere Medien und analysiert seit vielen Jahren die Entwicklung in Frankreich. Ich freue mich sehr, dass Rafa Bagajati gekommen ist. Hallo. Hallo, Scott. Herr Bagajati ist Obmann der Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher. Und ich begrüße ebenfalls die Politikwissenschaftlerin Daniela Pisoia. Guten Tag. Hallo. Frau Pisoja forscht zu Terrorismus und Extremismus im österreichischen Institut für internationale Politik in Wien. Und im Homeoffice in Wien ist äh, Fabian Reicher. Guten Tag. Ja. Herr Reicher ist Sozialarbeiter, er arbeitet für die Beratungsstelle Extremismus und ist bemüht, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um sie zum Ausstieg aus dem radikalisierten Milieu zu ermutigen. Äh, Fabian Reicher, dieser furchtbare Anschlag in Paris. Wie sehr ist das auch in Österreich wahrgenommen worden bei den Jugendlichen, die sie betreuen, die vielleicht anfällig sind für äh, Radikalisi Radikalisierung, dschihadistischer Ideen?
3: Ähm, also, ganz grundsätzlich ist es in Österreich ziemlich breit angekommen. Ich denke mal, bei, bei den meisten Jugendlichen, die, äh, eine, ähm, sich, ähm, die eine muslimische Identität besitzen, ist das angekommen. Ähm, natürlich auch. Äh, aufgrund der, des, des medialen Diskurses, der jetzt einfach auch sehr, sehr groß ist, ähm, haben das, glaube ich, alle mitbekommen. Ähm, die Jugendlichen, mit denen ich zum Teil arbeite, also Jugendliche, die ähm, mit jihadistischen Narrativen sympathisieren oder irgendwann Konnex zur jihadistischen Szene haben, da ist das natürlich ähm, ja, sehr groß angekommen und ähm, da gab es auch ziemlich viel Online-Content.
2: Und wie ist das? Was hat man denn dazu gesagt? Ein Lehrer wird ermordet, geköpft. Mhm. Wie, was sagen die Jugendlichen da? Was haben sie in der ersten Reaktion gesagt?
3: Naja, ähm, der, also der allergrößte Teil der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ähm, findet das absolut furchtbar und äh, ja, wahnsinnig. Also die Reaktionen, gerade am Anfang, ähm, also ich arbeite mit relativ vielen Jugendlichen, um das nochmal vielleicht sozusagen. zu sagen, ähm, Teilweise mit Jugendlichen, die ausgestiegen sind aus äh, extremistischen Szenen. Ähm, teilweise mit Jugendlichen, die noch so ein bisschen sympathisieren. Ähm, aber auch äh, darüber hinaus der Großteil, also jetzt, ich, absolut furchtbar finden das alle. Ähm, ich habe auch tatsächlich in, äh, in, in, also viel Online-Monitoring gemacht die Tage, weil es auch für, für mich, für meine Arbeit wichtig ist, was für Narrative sind da online unterwegs. Welche Narrative kommen auch aus dschihadistischen Kreisen? beziehungsweise wie vor allem werden ähm, ja, so jihadistische ähm, Narrative dann eben kontextualisiert auf diese, äh, auf, 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 auf zum Beispiel diesen Vorfall. Ähm, und da gab es auch tatsächlich online in ähm, eigentlich ziemlich einschlägigen äh, Seiten Foren sehr, sehr viel kontroverse Diskussion und sehr, auch sehr viel Widerspruch. Ähm, aber natürlich ähm, solche. Taten äh, sind ja nichts Neues so, also da gibt es ja auch schon eine längere Tradition und die, die ideologische Nährboden dafür, den gibt es ja auch seit den 90er Jahren so, also das ist ja... Ähm, da, das ist ja
2: die, die Situation, dass, wir, dass ja. das nicht allein dasteht. Daniel Leder, äh, in, besonders in Frankreich, hat es viele äh, terroristische Anschläge gegeben, hunderte Tote seit 2015, was macht diese Ermordung von, von Samuel Paty zu einem Einschnitt?
4: Ja, es ist eben, äh, wie Sie richtig gesagt haben, es ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Äh, Franzosen haben ja etliche Anschläge hinter sich. Und äh, rein zahlenmäßig von den Demonstranten, die da jetzt auf die Straße gegangen sind, nach dem Anschlag waren das wesentlich weniger ja, als äh, 2015 nach den Attentaten, auf Charlie Hebdo und diesen jüdischen Supermarkt. Ich meine, damals handelte es sich um Millionen Demonstranten und diesmal unter Anführungszeichen nur um Zehntausende. Aber meinem Gefühl nach ist der Einschnitt paradoxerweise relevanter, wichtiger, geht tiefer. Und zwar, soweit ich das beurteilen kann, ich rede jetzt, jetzt nicht unbedingt von der politischen Szene, sondern von meinem bekannten Kreis. würde ich mal sagen, dass im, im Milieu der zivilgesellschaftlichen äh, Kreise, ja, also weitesten sind linksliberale, linksalternative äh, Leute, die man als Falterleser in Österreich bezeichnen würde, dass da eine Ernüchterung stattgefunden hat, bis zu einem gewissen Grad das Gefühl, jetzt, jetzt geht es nicht mehr und eine Art, äh, ein Lernprozess oder eine Zurkenntnisnahme dass wir es in Frankreich mit einem äh, strukturierten, äh, tendenziell gefährlichen politischen äh, Biotop zu tun haben, der den Rechtsstaat äh, frontal attackiert, äh, dass man sich da nicht mehr aus der Affäre ziehen kann und die, diese Sache eben umge diese Problematik umgehen kann, wie ja das lange der Fall war an den Schulen, wo es geheißen hat, nicht so viel Aufsehen die Eltern eher beruhigen äh, und wo dann immer wieder Lehrer, die versucht haben, sich äh, diesen Strömungen zu widersetzen, die sind dann im Stich gelassen worden. Wie, wie oft
2: kommt denn das vor? Wie häufig ist das, dass an französischen Schulen im Staatsbürgerschaftsunterricht diese Karikaturen von Charlie Hebdo, diese Mohammed-Karikaturen gezeigt und diskutiert
4: werden? Also eine Zahl habe ich da natürlich nicht. Aber es geht ja nicht nur um, 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 um diesen... Highlight jetzt um, um Charlie Hebdo. Es geht ja darum, dass in an bestimmten Schulen, in bestimmten Vierteln, in bestimmten Gegenden, aber es ist auch nicht nur einzugrenzen auf, auf diese Gegenden, dass immer wieder, immer wieder äh, die verschiedensten Aspekte des Schulunterrichts, das es Naturgeschichte, Sexualkunde, die Frage der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das Verhältnis zur Homosexualität, äh, Darwin äh, versus äh, Religion, äh, selbstverständlich der Holocaust, äh, dass all diese Themen immer wieder äh, zu, zu Reibereien führen. Und teilweise gut sind das ganz normale und obzittliche Diskussionen, die, die selbstverständlich richtig und notwendig sind. Und teilweise ist es aber dann so, dass das punktuell an gewissen Schulen in Mobbing äh, mündet. Das heißt, dass... Äh, you, junge Leute, zum Teil auch Kinder aus radikalisierten, äh, islamistisch beeinflussten muslimischen Familien dann äh, einen enormen Druck ausüben, den Lehrer praktisch nicht mehr zur Sprache kommen lassen, Drohungen aussprechen. Das setzt sich dann in den Pausen fort, wo dann äh, andere Schulkinder bedroht, beschimpft werden, die, äh, die äh, nicht dieser Meinung sind. Nicht? Äh, Sie haben... Äh
2: in einem Video im Internet gesagt, dass im Koran Satire erlaubt ist, dass auch ein gläubiger Moslem an solchen Karikaturen eigentlich nicht das als etwas Verwerfliches ansehen muss. Wie kommen Sie zu diesem Schluss, der ja im Widerspruch zu sein scheint zu dem, was man im Westen glaubt, aber was auch in vielen islamischen Staaten geglaubt wird? Ich möchte etwas
5: vertiefter an der Sache gehen, und nicht nur an diesem Beispiel. An diesem Beispiel auf jeden Fall bitte festzuhalten am Anfang, was wir immer machen, die, die schärfste Verurteilung von den Muslime Österreichs, von Muslime Europa, von Muslime in Frankreich gegen diesen schrecklichen Tat. Allerdings, äh, was der Herr Leder jetzt gesagt hat, mit den mit den äh, nicht den Umgang mit der Karikatur, der Koran selbst hat immer zitiert, was die Feinde des Propheten gesagt haben. Das heißt, alleine etwas vorzubringen, um zu diskutieren, um darüber nachzudenken, wäre aus islamischer Sicht nicht ein Verbrechen, auch dann, wenn uns Muslime nicht gefehlt, können wir auch damit leben und auch aushalten. Allerdings, das Problem ist, und gerade in Frankreich, ist der Umgang des offiziellen Frankreichs mit ihrer muslimischen Bevölkerung, und das ist eigentlich nicht seit gestern und nicht seit 2015, sondern seit vielleicht der kolonialen, kolonialen Geschichte, im Gegensatz zu anglosächsischen Raum, England, aber auch Deutschland und bei uns in Österreich, ist der Umgang, die Anerkennung des Islam, die Anerkennung der Muslime, die Anerkennung ihrer Religion, ist nicht rübergekommen bei sehr vielen jugendlichen in Frankreich und das ist, was wir da sehen. Aber inklusive nachher diese 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 Boykottaufrufe sind aus meiner Sicht ein Zeichen der Verwirrung. Was macht hier ein offizielles Frankreich in einer Karikatur? Das Problem ist nicht, was ich es verstehe, sondern wie das rüberkommt. Es kommt rüber, als das, ob das das offizielle Frankreich von oben herab den muslimischen Bevölkerung belehren sollte. Auch die Wörter, die Worte, die Macron verwendet hat in seiner Rede, zwei, drei Wochen davor, dass der Islam weltweit in der Krise liegt, war problematisch. Ein, ein Präsident Frankreich hätte schon mit seinem bürger mit seinen Franzosen, mit seinen muslimischen Franzosen gegen jegliches Extremismus arbeiten. Es kommt drüber. Nicht wie Sie in der Einleitung gesagt haben, Herr Löw, dass hier offizielle Frankreich gegen islamistische, dschihadistische Vereine vorgeht, sondern es kommt rüber bei sehr vielen, auch jungen Leuten in Österreich, dass das offizielle Frankreich gegen den Islam und Muslime in, in, in Frankreich vorgeht. Und das ist die große Verwirrung, wo wir alle dagegen arbeiten müssen, aber
2: inklusive das offizielle Frankreich. Daniela Pisoyu, wie tut man das in multikulturellen Gesellschaften wie unseren? Eine Auseinandersetzung mit Extremismus, mit Terrorismus, auf der einen Seite, auf der anderen Seite das so führen, dass nicht die vielen Millionen Muslime sich angegriffen fühlen, wie das offenbar in, 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 in einige tun und wie das offenbar auch, auch in Frankreich der Fall ist
1: ja, man muss es natürlich mit den Leuten und nicht gegen die Leute. Man muss nicht über die Leute sprechen, sondern mit den Leuten sprechen. Das ist wirklich sehr kurz gesagt. Ich werde aber ein bisschen erklären. Wir haben in Europa schon in den letzten 20 Jahren sehr viel, sehr viel Wissen gesammelt, sehr viele Praxen in vielen europäischen Ländern, man muss ja dazu sagen, dass Frankreich in diesem Bereich sehr wenig gemacht hat. Und ich rede nicht über Repression, da ist Frankreich eigentlich sehr weit vorne schon immer gewesen. Aber ich rede vom Bereich der Antiradikalisierungsmaßnahmen zum Beispiel. Ja, also ganz am Anfang hat Frankreich gesagt, wir machen da gar nichts, weil wir uns nicht dafür interessieren, was die Leute ma denken, sondern was die Leute machen deswegen wurde in dem bereich relativ wenig gemacht in den letzten jahren in den letzten paar jahren haben sie angefangen auch in diesem bereich programme zu starten sind aber in der mehrheit vom staat selbst organisiert deswegen kommen sie nicht besonders gut an und die resultate sind sehr bescheiden also ich würde schon sagen und es gibt auch andere autorenartikel die das problematisieren im bereich der antiradikalisierungsmaßnahmen hat frankreich einfach nicht genug gemacht. Ähm, und das ist vielleicht auch deswegen, weil, weil äh, allgemein im französischen Ansatz, und das sehen wir auch hier, ähm, man hat nicht wirklich geschafft, mit den Communities selbst zu reden, ähm, äh, so, sondern zu sagen, zu stigmatisieren, okay, da gibt es ein Problem. Und die Formulierung dieses Problems ist ähm, ähm, darüber hinaus sehr schwammig. Ja, also für mich als jemand, der sich schon sehr lange mit dieser Problematik beschäftigt hat, mir fehlen die gezielten Maßnahmen. Wir möchten Terrorismus bekämpfen, wir möchten, sagen wir sogar mal Islamismus bekämpfen, aber in dem Diskurs hören wir die ganze Zeit nur Islam. Nicht nicht mal Religion, sondern nur Islam. Das heißt, also auf diese, auf diese Ebene ist einfach sehr viel schiefgegangen. Was auch, und das ist auch noch wichtig, und da, damit bin ich fertig <lacht> zu diesem Punkt, was auch nicht ausreichend gemacht wurde, ist ähm, Antiterrorpolitik online. Ja? Also dieser Online-Bereich wurde, wurde sehr stark vernachlässigt. Für mich persönlich war es schockierend zu sehen, dass diese Person sich auf Twitter schon seit Wochen Monaten geäußert hat, dass sämtliche andere Personen auf Twitter aktiv waren, auch danach. Äh, sämtliche IS-Videos, Anleitungen, wie man am besten köpfen kann, äh, die waren noch immer da. Ähm, und wo wir eigentlich wissen, dass schon seit Jahren ähm, auf Twitter eigentlich für Islamisten und für Dschihadisten sehr schwierig geworden ist. Äh, in Frankreich offensichtlich nicht. Ähm, und ja, es gab Ansätze, aber sie wurden nicht zu Ende geführt. Das heißt, es gibt sehr viel zu tun auf der Staatsebene, auf der Regierungsebene. Und für mich, ähm, die, die Schwerpunkte jetzt sind im falschen Bereich.
2: Daniela, ist es so, dass in Frankreich die Regierung, das offizielle Frankreich, zu wenig mit den offiziellen Vertretern des Islam redet? Weil das nach hunderten Toten, die es ja gegeben hat, also scharf von der Polizei vorgegangen wird gegen Leute, von denen man vermutet, sie bereiten Terroranschläge vor oder sie sympathisieren damit, das ist ja klar. Aber jetzt auf der Ebene des Dialogs mit den Vertretern des Islam? Läuft da was schief?
4: Es ist, es ist, es. ich bin verstaunt und wie Herr Barchati gesagt hat, wie das rüberkommt, ja, also das ist einfach nicht wahr. Ja. Ich mein, die, die französischen Staatschefs, ja, die französischen Regierungen, Jahrzehnten ja, bemühen sich, Gesprächspartner zu finden und sie finden sie ja auch im, im muslimischen Milieu. Sie versuchen das manchmal zu organisieren, manchmal lassen sie äh, denen freie Hand. Es ist absolut nicht so, dass nicht mit äh, muslimischen Gruppierungen der verschiedensten Art etwas gemeinsam unternommen wird oder dass die nur belehrt würden. Äh, man kann jetzt alles erzählen, natürlich, nicht? vor allem für ein österreichisches Publikum aus der Scherne. Versuchen wir das einzuengen. Auf diesem Vorfall mit mit diesem Lehrer Samuel Paty. Ich war natürlich nicht in der Schule bei ihm und ich weiß nicht, wie er wie, wie also diese diese Sache behandelt hat. Er hat offensichtlich schon seit mehreren Jahren also engagierter linker Lehrer mit antirassistischem mit einem antirassistischen Engagement sicher nicht antiislamisch. Er hat diese, einen Teil dieser Karikaturen offensichtlich äh, zur Diskussion gestellt äh, und die erste Reaktion der Schulbehörde ja, war, nachdem ein Vater ja, behauptet hat, also da, das, ist, das ist ein, 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 ein Strolch, so hat er, den, war you, hat er den Lehrer bezeichnet, basierend auf dem, was ihm seine Tochter erzählt hat, die an dem Tag, gar nicht im Unterricht war, wie nachher heraus, sie herausgestellt hat. Darauf, aber daraufhin hat die Schulbehörde und die Polizei, wohlgemerkt, in diesen Lehrer vorgeladen mit dem Vorwurf oder dem Verdacht, er hätte da äh, gegen Muslime etwas unternommen. Und ihr erzählt in Österreich, dass äh, äh, praktisch die Muslime in Frankreich vom Staat, von den Behörden ausgegrenzt werden. Dieser Lehrer musste sich zuerst einmal verantworten dafür, dass er überhaupt dieses Thema angeschnitten hat in seinem Unterricht. Es ja, ist ein völliger Realitätsverlust äh, in Hinblick auf, auf das, was sie in Frankreich abspürt, zu behaupten, islamische Gruppen wer, würden da irgendwie äh, äh, unterdrückt, verfolgt, nicht zu Wort kommen. Im Gegenteil, die Problematik ist ja die, dass in etlichen Stadtvierteln, in etlichen Bezirken es so ist, dass die Politiker verschiedenster Schattierungen, links und bürgerlich, Arrangements äh, mit muslimischen Pressure-Groups eingehen, äh, um Wählerstimmen zu lukrieren äh, und äh, diesen Leuten dann die Möglichkeit bieten für Chain Jobs als Jugendbetreuer und ähnliches mehr. Teilweise sind es also nur äh, Freunde und teilweise kommen da eben auch islamistische Agitatoren zum Zug, die dann in den Schulen, ja in den Schulen, die Mädchen anmachen, die sie für Musliminnen halten und äh, die sich nicht äh, brav genug aus ihrer Sicht verhalten würden. Also es ist überhaupt nicht so. Äh, dass äh, Frankreich eine, 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 eine antimuslimische Politik betreiben würde. Nur ist Frankreich, also im Hinblick auf sein säkulares Schulsystem, heute steht unter ständigem Druck von Seiten dieser radikal-islamistischen pressure Groups. Ich würde jetzt gern, ganz
2: gerne vielleicht die äh, Frage, wie unterscheidet sich Frankreich von anderen Ländern in Europa ein bisschen hintanstellen. Äh, Fabian Reicher, der Attentäter, ein 18-jähriger Tschetschene äh, war ja auch in der tschetschenischen Community in Europa nicht unbekannt. Es gibt auch in Österreich eine tschetschenische Community. Hat es da irgendeine Art von Verbindung gegeben oder hat man, ist er für irgendetwas gestanden? Er hat sich ja wochenlang, äh, monatelang im, im Internet sehr, sehr aktiv dschihadistisch geäußert.
3: Ähm, also... Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, also Verbindung gab es keine, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, auch äh, eben über viel Monitoring und auch viel ähm, über ähm, ja, äh, Gespräche, ist das, äh, es scheinbar so gewesen, ist, dass dieser junge Mann ähm, sehr stark von Älteren beeinflusst wurde. Der junge Mann war ja auch gar nicht, ähm, äh, quasi im, im Schulunterricht hatte damit auch gar nichts konkret zu tun. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich eher so ein, ein, ein Klassiker leider, wie wir es wie sehr, sehr oft kennen, dass eher schwächere Persönlichkeiten sehr, sehr stark äh, ausgenutzt werden, ähm, in die Radikalisierung gebracht werden und sich dann eben ähm, tatsächlich äh, dazu entscheiden, so furchtbare Sachen zu tun.
2: Äh, genau. Der sogenannte Islamische Staat, die Terrororganisation in Syrien, ist ja besiegt, militärisch besiegt. Äh, wie erleben Sie das? Geht unter den Jugendlichen die möglicherweise sympathisieren mit solchen Ideen. Geht da äh, die, das, die, die Sympathien gehen die zurück, geht die Gefahr eines islamistischen Dschihadismus zurück oder äh, im Gegensatz dazu wächst sie, äh, wie, wie, wie diskutiert wird anhand des Beispiels in, in Paris? Oder geht das nicht doch zurück, weil die Erfahrung ist, äh, die, die Organisationen die, ja, die, äh, die sind, sind Loser, die sind keine, keine, äh, erfolgreichen, äh, kein erfolgreiches Projekt. Wie ist Ihr Eindruck?
3: Ähm, naja, also ganz grundsätzlich, tschilistische Propaganda, die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates war nie weg. Also, dieses, dieses, äh, das ist, finde ich, ist äh, tatsächlich ein Narrativ, was spannenderweise eben ähm, ab 2017 wieder raufgekommen ist: der, Islamische, der sogenannte Islamische Staat ist besiegt. Besiegt ist er nicht. Ähm, die Propaganda ist immer noch da. Um, aber was Sie, was Sie natürlich vollkommen recht haben, uh, die Strahlkraft, die dieses uh, Kalifat unter Anführungszeichen hatte, die war sehr wesentlicher Attraktivitätsmoment. Um, tatsächlich auch in den Jahren 2013 bis 2015 war es eben uh, ja, relativ einfach, quasi in uh, das Territorium auszureisen, um, ist nicht so weit weg. So, um, uh, das ist jetzt natürlich, Gott sei Dank, verloren uh, gegangen. Ähm, aber die Ideologie, die gab es schon vor dem sogenannten Islamischen Staat und wird es auch danach noch geben. Ähm, ich persönlich äh, schätze es jetzt nicht so äh, als gefährlich ein, wie ich schon äh, erlebt habe. Aber was ich tatsächlich eben sehr problematisch finde, ist, in welche Richtung sich dieser Diskurs jetzt gerade entwickelt. Also es ist wieder ein riesiges As äh, versus Dem-Narrativ, was irgendwie von allen Seiten befeuert wird. Ähm, jetzt wo ähm, auch äh, Erdogan zum Beispiel eingestiegen ist, ähm, der auch ganz klar damit ähm, an, 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 an seine Leute appelliert quasi und ähm, mit, diesem, mit diesem einen Narrativ jetzt natürlich auch äh, sehr, sehr stark ähm, ja, äh, Sache geht. Und das... das wird dann natürlich schon viel breiter. Also das ist der Westen gegen die Muslime-Ding. Das wird gerade leider von allen Seiten befeuert oder wenn auch nicht befeuert, dann zumindest ist, wird es sehr, sehr ungeschickt gemacht, weil eben, was, was ich jetzt noch ganz kurz da einbringen will, der Herr Bagashat hat ja nicht gesagt, dass das offizielle Frankreich das so macht, sondern wie es ankommt. Und tatsächlich ist das schon das große Problem, ähm, wie kommen diese Sachen an? Es sind irrsinnig viele Fake News gerade im Umlauf. Eben. Es hat jetzt gar nichts mit, mit Dschihadismus oder irgendwie sowas zu tun. Das hat jetzt tatsächlich so mit diesem großen Ass versus dem narrativ was wir leider ähm, äh, schon dass das viel breiter ist. Ähm, und tatsächlich so Reaktionen wie auch von unserem Innenminister und unserer Integrationsministerin. Sorry, das ist so billig und so kontraproduktiv, ähm, dieses äh, OTS mit der Tschetschenen-Szene. Also, das ist Einfach, sorry, das ist wirklich nicht sehr, also das ist einfach nicht gescheit, das ist tatsächlich kontraproduktiv, weil so wird das Opfernarrativ und das Opfernarrativ ist in allen extremistischen Ideologien ähm, das bestimmendste äh, Narrativ, also mit dem as versus system narrativ das heißt, ähm, das wird jetzt super aufgebaut, das kann Herr, jetzt Herr,
2: es ist natürlich klar, es gibt natürlich Islamophobie, es gibt Islamfeindlichkeit im Westen, aber ist die Kritik an dieser Islamfeindlichkeit, die es gibt im Westen, in Frankreich, auch in Österreich, nicht allzu oft eine Ausrede, sich zu wenig gegen den Extremismus in den eigenen Communities zu wehren, wie das zurzeit der Fall zu sein scheint? Äh. Nicht unbedingt meiner Meinung nach. Das
5: ist die, die der Kampf gegen Extremismus sollte schon die oberste Priorität haben auch innerhalb der islamischen Gemeinde, ohne dass ich diese aus der Verantwortung entlasse. Der Unterschied zwischen Frankreich, Herr äh, Leder und 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 Österreich, dass die österreichische Vertretung der Muslime weitgehend auch von den Muslime getragen wird. Das Problem ist bei euch in Frankreich, was der Sarkozy gemacht hat, dass er die Vertretung ausgesucht hat. Einfach. Er hat genommen die Leute, die er will. Und ja, auf einmal... Der Sarkozy. Sarkozy, die, Sarkozy, ja. Die, die, die ja, Vertretung?
4: Das war die, die historisch gewachsene Zentralrat der äh, französischen die, Muslime, die, nach dem Vorbild des Zentralrats der jüdischen... Äh, Herr, Herr Leder,
5: die... Das, das war
4: den Herrn Bagaschatt. Ja,
5: die, 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 die... Verbleiben wir so bei dem Eindruck der Muslime. Ich transportiere das, was ich auch von ja. meinen Geschwistern in Frankreich, und die sind keine Extremisten dass die sich, dass sie sich nicht verstanden fühlen von der, von der, von der, von der, von offiziellen Frankreich und dass das diese Vorgehen auch gegen sie als ein kleines Beispiel. Nach der, nach diesem schrecklichen Mord wurden zwei algerische Frauen, also algerischer Ursprung, attackiert mit Messer bei FL-Turm. Bis heute, zumindest ich, habe kein Wort von Macron gehört. Bei uns in Österreich, als damals die Susanne Winter von der Freiheitlichen Partei 2007 äh, äh, gehetzt hat gegen die Propheten, hat Heinz Fischer als Präsident gleich gesagt, diese ist nicht die Aussage Österreichs. Aber Und somit gab es nie ein Problem. Also, nur ganz kurz, Herr, Herr Löw, ein eine Gedanke nur. Unsere, unser, unser Rezept für die Jugendlichen ist die Multiple Identity dass hier, dass sie sich fühlen als Franzosen und als Muslime, als österreichische Musliminnen und Muslime. Und leider, leider haben wir lange Zeit sehr erfolgreich mit den Jugendlichen. Und hier, und übrigens auch in Österreich, wenn unsere Jugendliche jetzt unsere Politiker hören, fühlen sich nicht mehr von dieser Multiple Identity, ich bin Österreicher und Muslim eigentlich angesprochen. Und das ist schade und das ist Verantwortung für uns alle.
2: Ja, Herr Bagaschati, müssten jetzt die islamischen Organisationen nicht in Wirklichkeit eine Kampagne machen gegen das Wiederaufflammen des Dschihadismus, statt eine Kampagne, Kampagne durch, durchgehen?
5: France. Durchgehen, ja, jawohl. Also wir sind wir sind dabei. Also ich persönlich mache ich jetzt mehr Videos inzwischen auf Arabisch als auf auf, auf, auf Deutsch, damit ich die Leute erreiche, damit wir diese in äh, diese Differenzierung schon Nehmen und damit auch, wir, wie der Koran uns gelehrt hat, ignoriere es. Der Koran sagt, also ignoriere es, lass es, dein Prophet wird von Gott geschützt und nicht durch dich. Das heißt, all diese Gedanken sehr voll. Allerdings, diese Dinge sind eine Art unter Anführungszeichen Stellvertreterdebatte für einen viel tieferen Diskurs. Äh,
2: Frau Pizzolio, generell, wenn Sie sich die Situation jetzt sich anschauen in Europa anschauen, die Konfrontationen, auch die Demonstrationen, die es gibt in den islamischen Staaten, Boykotte von französischen Waren, wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht? Ganz kurz.
1: Ich schätze es als sehr gefährlich ein, weil, wie schon gesagt wurde, die Sympathie für den islamischen Staat in Europa ist viel geringer als vor ein paar Jahren. Das ist im Übrigen nicht der Fall in Afrika oder Südostasien. Da ist die Situation ganz anders. Aber jetzt sehen wir eben dieses Narrativ, des Opfers und dieser Diskurs des Separatismus, der Parallelgesellschaften, der eigentlich nur ähm, Muslime anspricht. Ja, also diese Zuspitzung kommt natürlich sehr, sehr schlecht ähm, an. Und wir sehen auch, ähm, wie die Reaktionen jetzt ganz anders sind, als, ähm, ähm, als die ähm, Karikaturen zum ersten Mal veröffentlicht worden sind. Ja? Also jetzt ist es viel schlimmer, um, und das ist natürlich gefährlich, weil damit ist der Pool der potenziellen Personen, die sich angegriffen fühlen und motiviert von um etwas zu tun, viel größer. Und um, wir als, als Wissenschaftler oder als, als PraktikerInnen um, fühlen uns ein bisschen im Stich gelassen. Auch deswegen, weil wir so lange daran gearbeitet haben im präventiven Bereich. Und wir, glaube ich, haben sehr viele Errungenschaften. Und das, was gerade passiert, ist mehr oder weniger 20 Jahre zurück in der Zeit.
2: Es ist eine komplizierte Situation in unseren Gesellschaften, aber auch in der internationalen Politik. Das war ein Falter-Talk über Kulturkampf und Dschihadismus in Europa nach der Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten
1: das Falterradio